0: Marcelo, bom dia.
1: Bom dia a todos os é ouvintes, um prazer estar aqui na Rádio CBN.
0: Obrigada, Marcelo. Bom, Marcelo, fazendo um breve resumo aqui da sugestão do Menezes, né? ele diz que principalmente quando as pessoas estão em horário de pico, entrada de colégio, saída do expediente, chegada de colégio, há situações aí que envolvem um grande fluxo de veículos para uma região né, em que só absorveu. E que não tem mais necessariamente para onde crescer, que é a região da, da Grande é, Praia do Canto, ele citou não só a Praia do Canto, o Barro Vermelho, a região de Santa Lúcia e ali adjacências. Né? E ele disse que hoje esse grande fluxo impede, inclusive, de que as pessoas circulem numa onda verde, por conta também dos semáforos de três tempos, e que cidades como Vila Velha e outras tantas que ele citou aqui já definiram o binário como uma solução assim, mais rápida para dar essa fluidez. Eu queria ouvir tua opinião. Sei também que tem novidades aqui para os ouvintes sobre a ciclovia da Rio Branco.
1: Sim. É, primeiro, é sempre um prazer debater a cidade, né? E esse espaço é muito importante. É, e o doutor Luiz Carlos Menezes tem sido uma peça fundamental nesse diálogo que a gestão do Prefeito Pasolini tem feito. Temos tido reuniões constantes com o doutor Luiz Carlos Menezes, é um, é um engenheiro, um estudioso do assunto, contribuiu muito para a cidade de Vitória e está contribuindo, né? Eu costumo brincar com ele que ele é o, é o conselheiro nosso aqui na, na gestão desse, plena, desse é, planejamento de mobilidade para a cidade. É, ele recentemente até escreveu uma coluna sobre o risco de colapso, né, do, do trânsito, de razão dessas faltas de investimentos que foram feitos aí, a gente não, não consegue lembrar nos últimos anos, uma intervenção significativa na cidade de Vitória que pudesse criar novos fluxos, né, para esse aumento do tráfico e aumento da, da região. Uma coisa importante é que a Praia do Canto, ele é, é, dentro do, do geral, ele foi um, um bairro planejado, um bairro pensado, mas dentro de um que já não é mais a realidade do presente momento. Então, com certeza, o estudo para a implementação de binários e você fazer a remoção, a retirada de sinais de três tempos, ele é uma solução de curto e médio prazo importante. Mas a gente tem que lembrar, e a gente tem discutido isso com a cidade, toda alteração viária que impacta diretamente a chegada e a saída das pessoas das suas residências, elas precisam ser um um amplo debate e audiências públicas, reuniões, encontros e mostrar com clareza que a solução do binário e do sinal de 300, ela ela é uma solução que melhora não só para a pessoa poder chegar na sua casa, mas também como um, um contexto geral da cidade. É, nós podemos agora trazer para o um morador de Vitória uma nova realidade, né? a prefeitura o prefeito Pasolini lançou o programa de um bid de investimentos na cidade de Vitória, nós estamos aqui com grandes intervenções planejadas, é, já em fase de contratação e aí, né? como você trouxe aí a ciclovia da Rio Branco que nos próximos dias será dada a ordem de serviço para início da sua implementação, ou seja a prefeitura retomou projetos que estavam paralisados e que não foram levados à frente porque não tinha sua capacidade de investimento. E hoje a cidade de Vitória tem essa capacidade novamente retomada e a gente está trabalhando para que, em, em curto é, tempo, a gente possa apresentar projetos estruturantes para a cidade de intervenções importantes de longo prazo. Mas, a curto prazo, é, há um consenso dos nossos técnicos e dos pensadores de mobilidade da cidade que a implementação de ciclovia, de binários... E os estudos para a remoção dos sinais de três pode sim, reduzir esse colapso aí iminente que a cidade pode viver nos próximos anos.
0: Uhum. Ele, inclusive, disse que esse, esse estudo do binário já estaria pronto. É, um estudo, existe
1: esse estudo do binário. É, há alguns anos atrás, aproximadamente uns 10 anos atrás, dois anos atrás, tentaram se fazer um estudo do binário, implementação do binário na região da Praia do Canto, mas de uma forma muito impositiva. Tem um amplo debate e aí houve uma resistência à época é, dessa implementação do binário em, em, na região da Praia do Canto. Em Jardim Camburi, se você for observar, teve essa discussão e esse binário foi implementado em Jardim Camburi em muitas ruas. E hoje você não consegue nem mais retomar, porque você, quando faz em binário, as pessoas vão ter que fazer retorno de quadra.
0: Uhum.
1: E às vezes isso traz, ali no primeiro momento, né, na, a primeira observação daquela pessoa, traz um impacto negativo porque ela vai ter que rodar a quadra para poder chegar na casa dela. Mas, quando você vai ver o, a fluidez do tráfico que isso pode gerar, você vê que, mesmo rodando a quadra, fica aí um tempo menor para que você possa chegar na sua casa. Então, esses estudos precisam ter clareza. E esse diálogo com a, com a comunidade precisa ser feito. É, é, na reunião que tivemos com o doutor Luiz Carlos, é, é, ele sabe que é importante o binário, mas ele sabe que a sua alimentação nem sempre é fácil. Nós estamos dispostos, né, a gestão do Projeto Azulino está disposta a abrir esse diálogo. Nós temos que conversar é, de forma franca, de forma sincera, mostrando estudos de dados científicos que comprovam que sem essas intervenções de curto e médio prazo, a gente pode ter uma situação ainda pior na região da Praia do Canto e é isso que a gente não pode fazer. Uhum. Paralelo a isso, nós estamos desenvolvendo já estudos de um projeto viário consistente para a enseada do SOAR, também que engloba Praia do Canto, Santa Helena, Ilha do Boa, Ilha do Frade, é, Praia do Soar. Ou seja, todo aquele entorno vai ser feito a apresentação desse estudo nos próximos dias. Estamos nesse estudo da, de obras estruturantes também em Jardim Camburi, também na Praia do Canto. Isso já está sendo pensado e já está sendo planejado. Óbvio que as intervenções acontecerão de curto, médio e longo prazo. Mas nós precisamos projetar a vitória para um futuro e garantir que as próximas gerações o trânsito não seja um colapso como isso pode acontecer se essas ações não forem tomadas agora nesse momento.
0: Entendido. O, o Marcelo, mas é, é, independentemente desse estudo, né, que a gente já tá, tratou até em outras oportunidades né, da região da, da Enseada do Suá, é, a Prefeitura pretende chamar para essa conversa as comunidades ali da Grande Praia do Canto para essa possibilidade do binário, da substituição dos semáforos de três tempos?
1: Sim, pretendemos sim que... É, nós vamos agora nos próximos dias a ordem de serviço da Rio Branco, mais à frente eu falo a data, né, para não dar um spoiler de agora, mas nós vamos, assim que nós iniciarmos essa obra da ciclovia da, da, da Rio Branco, que eu acho que ela foi emblemática, né, você conhece bem essa história, e o diálogo conseguiu superar, né, o diálogo, mas a, a boa técnica, conseguiu superar um tráfego que durava já mais de oito anos ali naquela região, acho que essa ciclovia, né, o prefeito... Pasolini chama da ciclovia do diálogo né, é, mostrando que a Prefeitura tem a capacidade que hoje de discutir tecnicamente com a comunidade, de implementar políticas e, e, é, e obras que não estavam paralisadas na cidade há muitos anos pela sua a falta de, de, dessa capacidade de investimento que o município deu perdendo ao longo do tempo e também de enfrentar temas delicados, temas importantes mas sem o diálogo e sem essa construção coletiva a gente não consegue fazer nada então nós vamos retomar, já a equipe da SEDEC pegou esse estudo do binário que existia, nós estamos aprimorando e tentando achar soluções para todos os pontos, né, mostrando os principais gargalos e assim que isso estiver finalizado, a gente acredita que nesse mês de maio, nós vamos retomar o diálogo com a cidade com a região para mostrar que é possível sim que a gente implemente o binário, entendendo que Poderá mudar, né? Irá mudar, às vezes, a rotina, aquele caminho comum que a gente já tinha, mas com certeza isso vai trazer um ganho para os moradores, para a região e também para a cidade de Vitória. Uhum. Então vamos retomar, creio eu, que já a partir do mês de junho.
0: Ótimo. E é, paralelamente a isso, a gente tem também a ordem de serviço para ciclovia. Sim,
1: né, já foi finalizada o o, a contratação, a empresa já foi dada a empresa vencedora, a nossa, o, no próximo dia 18 de maio, na semana que vem, nós vamos estar, o prefeito Pasolini, toda a equipe, a comunidade e as lideranças é, da região, nós vamos estar dando a ordem de serviço para o início da implementação da ciclovia da Rio Branco, que vai ser no dia 18 de, de maio, às 19 horas uhum. Ali mesmo, naquele local ali, aonde fica a rodovia, a, a ciclovia, na Avenida Rio Branco. Acho que é uma obra que ela, o valor dela não é tão elevado, né? uma obra que tem uma intervenção urbanística importante, mas ela é emblemática, porque você vai ligar e criar um anel cicloviário, saindo lá de Jardim Camburi, passando pela Orla de Camburi, ligando a, a Avenida Rio Branco com a Santa Luz, que já está concluída, com a Leitão da Silva e com a, a Avenida Vitória. E também... É, no próximo semestre, nós vamos estar finalizando o projeto da ciclovia que liga o Tancredão, lá no centro de Vitória, até a Avenida Benamá. Com isso, com essas duas obras, nós vamos estar conseguindo fazer um anel cicloviário para que o ciclista, em segurança, possa trafegar por toda a cidade de Vitória, né, que é uma das promessas de campanha do nosso prefeito, Lourenço Pasolini. Uhum.
0: É... Então, eu queria voltar aqui à ciclovia da da Rio Branco. A ordem de serviço, então, é dia 18, a obra começa a partir do dia 18 agora, semana que vem.
1: Sim, a ordem de serviço já, com o contrato assinado, já dá a ordem de serviço para a empresa poder iniciar. A empresa vai ter que fazer os projetos de mobilização, enfim, de readequação, tem um tempo que ela tenha para poder fazer isso, mas a previsão da implementação da ciclovia será de um ano, né? então ela teria um ano de contrato até para fazer essa ligação. E, além disso, nós falamos disso diversas vezes, inclusive com a comunidade, a empresa vai apresentar para a gente um cronograma da execução dessa obra para que a gente possa, nesse período de obra, ter o menor impacto possível no trânsito local. Lembrando que não tem como. você vai fazer uma intervenção do sistema viário, é possível que tenha né, momentos e situações de fazer estrangulamento, ou ou seja, um transtorno a obra vai causar. Não, Não tem como falar que não e será obra sem transtorno nenhum. Mas o que nós vamos fazer e trabalhar com as nossas equipes, com a empresa e com a gerenciadora, é para que esse impactos sejam os menores possíveis e que essa ciclovia possa realmente ser uma realidade nos próximos, nos, nos próximos anos aí, para o morador de Vitória e para o morador da região da do Campo.
0: Esse primeiro trecho é da ponte Ayrton Senna à reta da Penha?
1: Sim, esse primeiro trecho é da ponte Ayrton Senna até a reta da Penha, lembrando que no segundo trecho, também na Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, já foi concluída essa ciclovia. A ciclovia vai ser no canteiro central, como era o desejo da comunidade, nós vamos conseguir é, fazer com que essa ciclovia tenha uma segurança para o ciclista poder trafegar. É, alguns pontos serão é, a questão da proteção para que o ciclista, no caso um acidente, não venha cair para a pista, né? Assim, gerando um transtorno. É uma grade? Um né? acidente, né? É uma grade, como tem em Santa Lúcia. Então, uhum. a gente conseguiu o, alguns pontos, né? É, principalmente nos locais onde tem árvores, nós vamos fazer a remoção das árvores. Então, assim, nos locais onde tem as árvores, ela ela vai ter uma barreira para quando o ciclista estiver passando ali, ele poder ter, 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 se sentir protegido. né Além disso, nós estamos assim fazendo toda uma iluminação nova do canteiro central, nós estamos assim fazendo toda uma repaginação daquele local, que é uma obra realmente de uma, uma qualificação diferenciada, né que vai integrar a cidade, que vai integrar aquela região e vai ser realmente... É, não tenho dúvida, que é um cartão postal. É, faixas e trechos onde tem árvore, vai ter é piso drenante, é, enfim, toda uma tecnologia né e um, um conceito novo que nós estamos trazendo para essa ciclovia, que com certeza vai se tornar aí um padrão que vai ser levado para toda a cidade de Vitória.
0: Uhum. Marcelo, e a, a substituição do semáforo de três tempos? Então, o, o semáforo
1: de três tempos, hoje, hoje ele é necessário, principalmente naquela região, em razão de você não ter um binário. Quando você tem um binário, você faz com que os carros façam retorno de quadra. Se você uhum. faz o um retorno de quadra, você paralelamente não precisa do sinal de 300 ali naquele, naquela, naquele eixo, né? Vamos pensar assim naquela região ali atrás do campo. Porém, para que eu possa remover o sinal de 300, eu preciso implementar o binário. Então, para implementar o binário, eu preciso de ter esse amplo debate com a comunidade, de discussão, de análise e de ponderações que a, gente, que a gente tem feito aí ao longo dessa gestão. O nosso princípio, a nossa orientação do prefeito é, é abrir o um diálogo. O prefeito costuma brincar conosco nas reuniões, falando o seguinte, ó, oh, vocês têm que ficar roucos de tanto ouvir, porque a cidade precisa ser ouvida. E assim, o primeiro ponto no papel dessa gestão foi conectar, né, a cidade novamente com os seus governantes e abrir esse canal amplo de diálogo. Não tenho dúvida que Que com a implementação do binário, a gente consegue fazer a remoção dos sinais de 300. Sem isso, os sinais de 300 precisam permanecer como estão hoje. Então, assim, é é um conjunto de ações que vai fazer com que a gente possa ter um trânsito mais fluido ali naquela região da Praia do
0: Campo. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui outras participações. O Eduardo, por exemplo, perguntando: volta à ciclovia, tá, Marcelo? Uhum. Se serão construídos bicicletários na região, ciclistas pode até onde. Ter, não tem onde estacionar as bikes hoje, para, por exemplo, pararem no comércio e até trabalharem né, de bike.
1: Sim, assim, essa questão. E aí é, uma, é um, um dado importante. A gente estava tendo uma discussão, uma conversa com um grupo de, de amigos assim, ao longo disso, e, e a gente fica sempre perguntando, um gente. Ah, mas não tem. É, não tem bicicletário porque as pessoas não usam bicicleta. Ah, mas não usam bicicleta porque não tem ciclovia, né? Ah, os estabelecimentos comerciais não, não preparam muitas vezes os seus ambientes de trabalho para botar um vestiário para a pessoa poder ir de bicicleta, porque pouca gente vai de bicicleta. Então, sim, são etapas que a gente precisa superar. A primeira etapa era conseguir fazer a ciclovia. Ele é o ponto de partida para você poder estimular o uso desse modal. Então, esse, esse papel nós estamos conseguindo superar e essa obra está sendo feita, que vai ser dada a ordem de 2018 vai começar esse marco na cidade de Vitória, né? lembrando que outras covias na gestão atual já foram entregues, mas a gente precisa fazer com que esse anel cicloviário possa ser realmente um estímulo. É, nós estamos com a nossa equipe já pensando em criação de áreas de convivência que são os parques, né? os parques que... É, que recentemente foi alterado o decreto da Municipal, que facilitou a implementação, né, desburocratizou a implementação desses espaços de convivência. Nos parques que nós já estamos aprovando, e que nós estamos licenciando, nós já estimulamos o uso de bicicletários e para que as pessoas possam ir até esses locais de bicicleta. Nada impede que novos espaços possam ser gerados para esse bicicletário. Agora, é, foi o que eu falei, né? estimular o comércio a botar um bicicletário, estimular o comércio a gerar vestiários e locais para os seus funcionários poderem é, usarem a, estimularem o uso do modal da bicicleta, só vai ser possível quando as pessoas se sentirem seguras para andar de bicicleta né? e caminhar pela cidade com essa segurança. Então, o primeiro passo, que eu acho que é o, é o marco zero, né? é a fundação para que esse projeto possa realmente acontecer, é você criar esse anel cicloviável que a gestão do prefeito Pasolini está fazendo que ele realmente saia do papel não adianta você fazer trechos de ciclovia e as pessoas acabar aquele trecho, elas se sentirem inseguras para continuar a utilizar a bicicleta né? eu sou ciclista né? você sabe, aí muita gente sabe e eu, é, muitas vezes eu saio de casa para treinar as né? minhas atividade quatro, meses 5 horas da manhã, e meia da manhã por causa de preços que não tem ciclovinha para que eu possa prossegar. Então, assim, a gente precisa mudar essa realidade. E esse é o primeiro papel que nós estamos fazendo. Mas é, fica a sugestão, né, vou passar para a nossa equipe, poder ampliar essas áreas de convivência na cidade é, para que a gente possa ter mais espaço para que as bicicletas possam serem guardadas e com segurança também, né, para que ninguém venha a ter essa, a, a, a bicicleta perdida por questão de roubo, de furto. Tudo isso é um conjunto de ações que a Prefeitura está trabalhando para a gente poder é, mudar essa realidade da, do uso desse modal.
0: Tá certo. já agradeço, Marcelo, pela participação aqui, hein? Ah, eu que agradeço. E aí, eu queria
1: só deixar aqui, em, em, aproveitar a oportunidade, nós também vamos fazer, que tem tudo a ver né, é, com essa questão de mobilidade, com essa questão de criar uma cidade mais humana e uma cidade mais, mais integrada para as pessoas. Nós também vamos dar agora no mês de maio, no dia 24 de maio, vamos dar a ordem de serviço para a Rua da Lama, né, do Polo Gastronômico da Rua da Lama, e no dia 5 de junho vamos dar também a ordem de serviço para o Polo Gastronômico da Cumba da Jurema. Ou seja, as ações que a gente estava falando e apresentando para a cidade começam a sair do papel e em, em breve espaço de tempo vai se tornar uma realidade com a obra já sendo executada ainda nesse semestre agora de 2022.
0: Excelente, combinado. Muito obrigada aí pela lembrança, viu?
1: Tá, um abraço e eu te agradeço.